0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели, добро пожаловать на мой подкаст, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и сегодня снова понедельник, а это значит, что у нас новое путешествие, мы общаемся с гидами по всей нашей необъятной стране, достаточно большая география уже, подключаются очень разные люди, и сегодня мы возвращаемся в столицу, да, сегодня у меня очень необычный гость, экскурсовод-московед Дмитрий Куваев, Дима, приветствую тебя на своем подкасте, спасибо огромное что э, нашел время в своем таком плотном графике пообщаться на наши профессиональные темы. Приветствую тебя, добро пожаловать!
1: Здравствуй, Лиза, мне очень приятно, что я стал частью такого большого проекта и такого интересного.
0: На самом деле, Дим, ты один из немногих экскурсоводов, который начал замечать мой стиль. Наверное, ты самый стильный московский экскурсовод, потому что вы знаете, уважаемые друзья, мои э, близкие друзья, что я постоянно хожу в шляпе, я пытаюсь как-то комбинировать. В общем, действительно, Дима — это, э, ну, наверное, громко сказать, историк моды, но любитель модных тенденций, знаток действительно этой сферы, и вот сегодня у нас очень стильный выпуск, надо сказать, уважаемые друзья, сегодня поподробнее мы об этом и поговорим. Но Начинаем мы, конечно, с самого начала. Как же так вообще получилось, что ты этим занимаешься, что ты этим действительно вдохновляешься? Почему ты выбрал профессию экскурсовода как свою такую основную, правильно я понимаю?
1: Да, конечно, основную. Все сложилось... Очень удачно в моем случае, потому что все как на блюде вселенная приносит. В 15 лет я начал быть ведущим детских праздников, потому что звезда моей школы меня просто забрала туда в этот детский клуб. Она там была на сцене, я на нее смотрел. В итоге вот начал быть Джеком воробьем, принцами. И, в общем, решил, как классно разговаривать в и веселить народ. Еще и денег платили много. Потом 18 лет, это же моя подруга Наталья, учит меня вести свадьбы и корпоративы, и юбилей, потому что мальчик-девочка это такой тандем, которому опять же больше заказов, больше денег. Потом она там опять выходит замуж, и я уже сам все веду. Все праздники. Это очень классно, потому что можно три раза в месяц работать, три мероприятия провести и улететь в Грецию. Ну, в общем, три рабочих дня. Прекрасно, на мой взгляд. Вообще вот, замечательно. Производство фабрики мороженого чисто линия» меня позвали вести к ним экскурсию на производстве. Так как у меня первое образование инженерное, но со специализацией дизайна, то мне было очень легко провести экскурсию по производству, учитывая, что он все итальянское и крутое. Там прям не стыдно его показывать. Много сил потрачено, потому что у тебя в день по 250 человек — это шестидневная рабочая неделя. Но это много денег и, соответственно, много путешествий. То есть я в летнем сезоне... Я работал 4 дня и в четверг после работы ехал в аэропорт, летел в Прагу и в воскресенье ночью прилетал, ну, это уже в понедельник утром получается, и шел на работу, то есть так это с корабля на бал. В общем, оно того стоило, но в таком графике можно было поддержаться столько год. И на этой фабрике меня встречает экскурсовод Наталья Шибаева, которая сказала, что Диман, крут, Зачем тебе выйти на производстве? давай как нам вокруг Кремля. И я говорю, ну как же, это же учиться Она такая, я тебя всему научу. Будешь у меня дома учиться. У меня как раз сына нет, а то у меня будешь такой сыночкой, проектом. Лицензию получишь. За руку меня отвела в первую мою лицензию это музей Садовое кольцо на проспекте мира. Они нас учили там тоже с крутыми педагогами, со всеми практиками. И, соответственно, я сразу начал учиться и у нее дома, и сразу практиковаться на обзорных экскурсиях фирмы Бунян. Это белые автобусы напротив манеже и когда я получил эту лицензию на следующий день я уже официально вышел работать на обзорке по Москве учитывая что я за все вот предыдущие там год или полтора, я их все уже и обкатал с Натальей.
0: Все сложилось просто идеально. Слушай, ну ты э, поработал получается сразу после праздников сразу на производство. Слушай, может быть, какие-то были сложные моменты при подготовке этих экскурсий, вот у тебя был какой-то контрольный текст, вот с какими трудностями ты столкнулся, потому что ну, это же вообще другая какая-то сфера.
1: Оказалось, что экскурсии на фабрике мороженого — это развлекательный контент, то же самое, что взрослый юбилей, то же самое, что детский день рождения, и была, был конкретный текст, который я просто переделал под себя, под мой характер, под мою подачу. Это стало еще более сочным продуктом, который нравился и детям, и мамашкам. Там их Димочка стал звездой фабрики мороженого Чистолиния.
0: Слушай, ну у тебя действительно такая зажигательная подача, ты с чувством юмора. Мне кажется, что вообще для экскурсовода чувство юмора это безумно важно. Вот давай, может быть, определимся с какими-то такими важными чертами хорошего экскурсовода, вот, что все было гладко и сладко.
1: Он должен очень хорошо рассказывать. Прямо как не скучная аудиокнига, а как концерт. Вот если бы Киркоров был ведущим, вот это был бы шикарный экскурсовод. Он бы рассказывал там про свою гардеробную, про свои костюмы с воодушевлением, любовью к тому, что он рассказывает, и любовью к зрителям, которые его смотрят и слышат. Так вот, экскурсовод классный должен с любовью рассказывать и умением весело подать информацию, и любовью к тем, кому он рассказывает, и к той теме, которую он повествует. Две любви надо, и... Хороший темп голоса, хорошая подача, и хорошо бы хорошее лицо и тело. Потому что у нас люди достаточно избалованные, они хотят красивую картинку. Вот надо быть этой красивой картинкой.
0: Как бы и жнец, и на дуде, и греции, аниматоры, и концертмейстеры, боже мой. но ну, это действительно очень-очень высокий уровень. На самом деле я общаюсь с многими гидами, и вот недавно вышел выпуск с гидом из Саратова, и вот как раз она говорит, что люди, которые хорошо проводят обзорные экскурсии, вообще не очень интересные люди в жизни, потому что что с ними можно обо всем поговорить. Они владеют и исторической базой и делают какие-то аналогии в новостных каких-то повестках. Они ориентируются вообще, что творится в мире. Вот скажи, пожалуйста, вот принципы хорошей обзорной экскурсии. Вот какой такой ключик, секрет.
1: Самый главный секрет его, в общем-то, всем преподавали, кто получал лицензию. Главное ⁇ это показ. И нужно показать максимальное количество объектов и максимально весело и коротко про них рассказать. А не увидеть один дом и еще... Еще 40 минут, пока вы проехали, рассказывает про двоюродную бабушку, которая в этом доме видела Наполеона. Это старая школа, так уже не делаем.
0: Ну да, я помню, как ты возмущался вот эти лекции на ногах. И я, да, действительно, это мне ещ ⁇ подрасс, как ты говорил. Все, здесь купола, здесь дворец, тут проспект, все классно, все красиво, поехали. Это действительно правда. Мне кажется, что много э, информации — это не всегда хорошо. все таки люди отдыхают, правда?
1: Развлечение — это и стало э, причиной, по которой люди ходят сейчас в нашем веке э, на экскурсии. Это то же самое, как сходить в кино, как сходить в театр. Ну вот и сходить на экскурсию. Мы должны людей радовать. Только
0: позитивные эмоции. Действительно, это безумно важно. Слушай, а вообще для экскурсоводов важно быть честным?
1: Я сам по себе очень честный. но это... От лени, просто мне лень запоминать, что я там кому наврал. И потому что у меня все хорошо. Когда у человека все хорошо, ему легко про это рассказать людям. Я уверен, что они очень умные люди и прекрасно знают про наши обстановки в мире. И пришли они ко мне отвлечься от этого. И я должен быть таким. Шутом в хорошем понимании этого слова. Я вообще люблю название шута. Это же, знаешь человек, который с королем может на равных говорить. Но он должен его веселить. Вот так и с гостями. Надо считать, что это люди все знают, все понимают, но пришли к тебе отдохнуть и повеселиться. Поэтому я не должен сам рассказывать им что-то негативное. Если они меня спросили, я скажу свою позицию честную но я не буду ее дальше продолжать. На
0: самом деле, вот мне преподавали, что у нас вообще нет своей никакой позиции, мы вообще не... Мы только транслируем там официальную какую-то позицию и так далее. Остальное, что может быть где-то там, я склоняюсь, может быть, к этой версии. То есть вот такая формулировка очень-очень обтекаемая. Слушай, вообще сейчас вот эта вот экскурсия, это твоя основная деятельность. Вообще много работы? Вот как сейчас твоя нагрузка складывается? С кем ты вообще сейчас работаешь?
1: Сейчас работы много, и если мы говорим про вот эти месяцы то это началось с мая, ну, как и обычно у нас в сезоне, э, московские гиды, они с мая просто перестают видеть выходные, июнь – это месяц без выходных, и максимум, что я могу, это закончить третью экскурсию у Кремля и пойти в какой-то бар с друзьями, которые уже пришли к этому бару в центре, то есть это вот максимум моего отдыха. Если экскурсия одна – в день частная, как вот у меня там была для девушек, которые собрались на конференцию бизнес вуменш, такие молодые, веселые еще и в костюме 90х, и я был в костюме 90х, там у папы джинсовочку взял, все круто с шампанским, с ягодами в автобусе проехались, обзор экскурсию показал им, потом отвез их в ресторан. То это для меня как отдых. Трехчасовая экскурсия, я вообще не заметил, сам потусил, еще шампанского выпил, девушка им пофотографировался, еще и денег заплатили хорошо. И дальше у меня, как бы считаю, что это у меня, ну, как больше полдня свободно. Вот такого формата выходные у меня есть летом.
0: Слушай, ну ты человек настроения на самом деле. Вот бывает такое, что настроения нет, а у тебя очень много заказов. Вот как с этим бороться и борешься ли ты с этим?
1: Да, я. Сам не додумывался, я спросил умных людей, которые занимаются бизнес-тренингами, они мне сказали, очень просто бороться, поднимаешь ценник, и у тебя становится нормальный экскурсий. у тебя х- хорошее настроение, и ты просто не соглашаешься на большое количество экскурсий за маленькие деньги. Вот и все, веди дорогие экскурсии.
0: Все гениальное просто, как говорили классики, это действительно правда. Слушай, а вообще твое окружение, ну так не удивилось, что ты вот раньше как бы праздниками занимался, а теперь ты больше в такую историческую, историческое русло перешел. Вот не было каких-то неожиданных вообще возгласов, реакций от твоих близких, знакомых или родственников?
1: Честно говоря, нет, потому что я с 12 лет всех заставлял ходить, моих родственников, со мной в Эрмитаже, э, там, Пушкинский музей, потом я подумал, что ну а зачем они вообще, если они ничего не понимают, я сам буду ходить. И то есть я прям жил в музеях, я смотрел все исторические вот эти сериалы про дворцы Версали и думал, что ну боже что ну, вокруг-то все серенькое, а вот там-то все золотое, все такое красивое, парчевое. И в итоге эта насмотренность привела к тому, что я начал также углубляться московидением у себя в школе. Потом очень хорошие там учителя истории, которые понимали, что мне там больше не про войны надо рассказывать и с меня спрашивать, а больше там про перевороты, про жизнь императорской семьи. Я понял, что эта тема мне интересна, а праздники я просто умею вести за это платят много денег.
0: Это выступление, да, ты абсолютно правильно сказал, что все-таки это концерт, это публичное мероприятие, а если у тебя хорошо подвешенный язык, а ты еще и грамотный человек, и с тобой поговорить есть о чем, так это вообще действительно просто подарок. Слушай, ну я так понимаю, что, видимо, после этих исторических сериалов в твою жизнь пришла мода. Или я ошибаюсь?
1: Разумеется, разумеется, это все было вот с картинок, с выставок костюмов в музеях, опять же, в том же Эрмитаже. И я бы сказал, что я такой исследователь моды. Что очень отразилось на этом моменте моей жизни, это то, что у нас случилась пандемия, частные заказы прекратились, и у меня была возможность, там, сколько-то времени, несколько месяцев просто тусоваться в своем коттедже, потому что я за городом живу. И в какой-то момент мне стало очень скучно, я уже там и стены перекрасил, и газон вырастил, и смородину посадил, и мне жена говорит, слушай, ну, как бы, может быть, пойдешь работать просто чем-то интересным, что у нас сейчас вот работает в пандемию не так, чтобы для денег, а чтобы, вот, ну, чтобы выйти из коттеджа. Я посмотрел, ну, чтобы недалеко было ездить, то, что я близко от Москвы 4 километра, и я просто выбрал эту же железную дорогу и приехал в Дом моды на Тульске, рядом с Даниловским рынком, потому что Дом моды был закрытым, частным, он работал всю пандемию. Я становлюсь сначала администратором Дома моды, потом управляющим, и теперь они меня и не отпускают, ну, то есть, как бы, я же управляющий, я могу делать удаленные процессы, и вот я могу появляться там раз в неделю на полдня, посмотреть, что все хорошо, или сказать, что все плохо, и вот поменять это, и, соответственно, там весь год пандемии я общался с людьми очень достойными, богатыми, которые себе шьют изысканные одежды по фотографиям того же Сен-Лоран или Славы Зайцевой, или Пьера Кардена э, из идеальных тканей, которые привезли также из Парижа. И я понял, что этот мир настолько удивителен, и свободного времени было много, и я еще очень сильно углубился в эту тему моды, и вот так пришло исследование моды в мою жизнь.
0: Собственно, ты сам тоже следишь за всякими трендами. Вот э, Как это перекликается вообще? вот Исторический костюм и, вот, например, современный костюм. Вот замечал ты какие-то, не знаю, какие-то исторические э, отсылки. Я
1: замечал эти отсылки, и в принципе все говорят о том, что мода идет по кругу, только не все знают, откуда этот круг начинается. И вообще-то там все с Людовика XIV. Короля Солнца в Версале началось, оно так все и идет Сейчас вот посмотреть вчера показ в Париже, вся эта неделя это неделя моды, и конечно, мы видим корсеты, или жакет Диора, который на самом деле корсет 18 века, только с вот этим верхом воротничком, и вот эта юбка New лук это на самом деле вот эта вот пышная юбка 18 века, только укороченная, сделанная из плесе. Все эти канонические модные штуки которые носит и твоя мама носила, и ты, еще и твоя дочка будет носить на выпускной, выйдет в этом жакете Диор, если он настоящий из идеальной ткани, идеально сидит. Это все было придумано в 18 веке, посажено на корсете и сделало женщину изысканной.
0: Что такое идеальная ткань?
1: Идеальная ткань – это натуральная ткань, это шелк, ну, может быть, вискоза, она все-таки делается из древесного волокна, и она похожа на шоук, и она идеально сидит на теле, особенно если по косой скроить, или это идеальная шерсть, которая тоже будет очень хорошо драпироваться. Все, что мы говорим про синтетику, это компромисс между ценой ткани, уходом за этой тканью и том, как в ней жить. Ничего лучше шелка, шерсти, хлопкового батиста не придумали. И лучшие дома моды как шили это при императорских семьях, так и сейчас шьют для наших сограждан.
0: Какая самая дорогая ткань, с которой ты вообще познакомился?
1: Я управляю этим домом моды. Соответственно, у меня есть цех, где конструктора, портные. Есть три зала. Это примерочные шоурумы. И наши партнеры с нами в одном пространстве, это огромный магазин тканей Вилля, те люди, которые ездят в Италию во Францию и привозят стоки тканей, потому что когда фабрика выпускает шёлк для Шанель, она всегда выпускает на 30% больше их заказа э, с расчетом на то, что они дозакажут. Но даже если они не дозаказали, эти 30% распределяются по всему земному шару. И его больше не будет. Не будет этой ткани. Если к Москву приехал 6 метров, то это единственные 6 метров конкретно этого шелка с этим принтом. И надо уложиться в платье, или жакет, или брюки. Больше такого не будет, даже если поехать за границу. Вот эти ткани считаются лучшими, потому что они эксклюзивные. Это одна коллекция, она выпускается один раз в год, больше такой не будет. И, конечно, должен быть шок. Самое эм, классное Великолепная и дорогая, качественная ткань, которую я видел, с которой работал, это шелка, расшитая вручную в Индии. Это расшитые шелка бисером, э, жемчугом и стразами, причем не обязательно сваровские. Там есть и свои другие фирмы, но в Индии идеально вышивают, причем это делают мужчины. У них мужчины вышивальщики, это огромные цеха, и им привозят иностранный шелк, а дальше они все это расшивают бисером, который также сделался не в Индии. И приезжают потом к нам. Представляешь, сколько людей, сколько транспорта нужно, чтобы создать эту великолепную ткань.
0: Это вокруг света, действительно. Пока это на Тульскую приедет, этих Хочу, что это действительно большой круг. Слушай, ну, если ты любитель таких э, больших костюмированных исторических сериалов или фильмов, то наверняка обращаешь внимание на аутфиты, на луки, да? Собственно, может быть, что-то из последнего тебя особенно вдохновило? Может быть, э, тот костюм, который соответствует времени? Или, наоборот, ты скажешь, что, например, в этом сериале ничего вообще времени не соответствует?
1: А если мы говорим про моду то мне очень, вообще-то, понравился сериал. Это продолжение истории Бриджертонов. Вот есть «Бриджертоны», это сериал про английскую аристократию, только почему-то там много негров и азиатов. Ну, это такое, знаешь, новое модное веяние. И вот... Это
0: чтобы всем угодить.
1: Конечно, они всем угодили меня развлекли, потому что это абсолютно э, неестественный костюмированный сериал с фантазией на историческую тему. И вот вышла вторая часть сериала, это про молодую вот эту императрицу – и там рассказывается, как вот ее привезли из Баварии, и вот как она там, значит, одевалась, и все это делалось. Эти костюмы не настоящие. Эти костюмы даже не похожи на ту эпоху, которая там. То есть я, когда смотрю, я прям понимаю, вот в этой гостиной сидит одна девушка, вот в такой эпохе это конец 19 века, а другая девушка сидит в конце 18 века. Выглядит все классно, феерично, но это невозможно было вживую в историческом сериале снять. Поэтому они назвали это развлекательным сериалом.
0: Заранее предупредили, чтобы не было такой, ну, как бы претензий, да, на отсутствие исторического сходства и подлинности, да. Слушай, ну а что касаемо наших исторических э, сериалов отечественных, вот, Великая, Екатерина, Екатерина Взлет, вот там это все соответствует, как вот, на твой взгляд? А, да,
1: Екатерина, очень я люблю этот сериал, именно вот последний, вот это Екатерина «Взлет», э, тоже очень хорошо, мне понравилось, что они в интерьерах настоящих снимали. Что касается костюмов, это костюмы из Большого театра и Мариинского театра, им хватило мозгов не делать сзади молнию, там шнуровка, они как Ванни Каренина с э, Кирей Найтли, где все было с молниями, и эти хлястики еще виднелись. Э, хватило мозгов заключить договор с... Э, питерским ювелиром Петром Аксеновым, который повторяет просто один в один драгоценности Романовых, э, только он делает там из серебра и фионитов, но это выглядит как бриллианты императорской семьи. И все это надели на главную героиню и на ее там коллег, которые снимались в этом сериале. Поэтому очень достойно с точки зрения костюма, с точки зрения площадок и подбора аксессуаров. Это все не музейные экспонаты, но очень крутые копии, которые используются и в Большом Театре и в Маринке.
0: Я просто не обращала внимания на молнию, понимаешь, мне надо точно пересмотреть. Уважаемые слушатели, во-первых, оставляйте комментарии под этим треком, во-первых, как вам Екатерина, э, и э, что лучше, Екатерина или Великая, это первый будет наш такой э, опрос, ну, а второе, конечно, собственно, это Кира Найтли, великолепные декорации, вот именно съемка там такая неожиданная, необычная, потому что есть, конечно, старый фильм, да, на Каренина, там все такое, знаете, вот э, в этом, в интерьерах э, старых это все э, снимали, ну, такое себе, а здесь что-то там все мельгает, значит, пере- перемещается, какие-то здесь интерьеры, в общем, мне очень понравилось, тем более, что часть снималась в Карелии, в Кижах, между прочим, да, вот как раз был, где свадьба Левина, там просто они вошли, это вот эта старая изба, вот этого крестьянина, я была в этом месте, они там дико, дико гордятся, что там, собственно, эта съемочная группа убила, в общем, я этот фильм действительно обожаю, так что, уважаемые слушатели, если вы вспомнили, о каком фильме вообще мы идем, мы сейчас говорим, то оставляйте ваши реакции, вообще, давайте это дело обсудим, потому что это классные такие исторические э, сериалы. Слушай, ну, может быть, какой-то такой факт из мира моды тебя в последнее время особо вдохновил? Вот ты из- изучаешь моду, очень в ней разбираешься. Может быть, какой-то такой момент или факт, или вещь тебя вот особо заинтересовала и даже, может быть, поразила? Вот есть что-то, приходит что-то на ум?
1: Ну, на самом деле, это ми- из мира международной моды, потому что сейчас э, прошел показ с Киапарелли, и э, если мы вспомним ее фишку, Понятно, футуристичный дизайн и все такое, но она использовала мех гориллы. Она делала из меха гориллы шляпы, курточки, жакеты, перчатки и даже ботильоны. Вы себе представляете, это такая черная шерсть, которая как смоль, как волосы Наоми Кэмпбелл спускается по твоим ногам в виде ботильонов. Сумочки из этого, то есть это идеально выглядит. И тут я вижу, что по подиуму идет девушка в жакете из меха гориллы. Причем, я думаю, что это был настоящий Мия Гориллы, а не вот это, зеленые активисты, которые говорят, мы сделаем то же самое из синтетики. Не сделаете вы то же самое из синтетики. Это невозможно. И вот тут это идет по подиуму, я понимаю, боже мой, они вернули канонический образ, несмотря на весь Гримпис и все такое, поразили весь Париж, и это то, чего давно не было. Когда все начали делать искусственные меха, когда все начали делать искусственную кожу, потом искусственную позолоту, искусственное серебрение... И вообще все стало искусственным и пластиковым. Вот у нас моды и поскуднело. Везде синтетика. А тут тебе черный шелк и черный мех гориллы. Вот это возвращение меня очень поразило.
0: Я бы даже сказала, роскошь на грани разорения, да, несмотря на все тенденции зеленые. это действительно очень круто. Слушай, кто самый стильный вообще сейчас в мировой моде? Вот за кем ты следишь, кого ты считаешь как-то иконой стиля?
1: Я считаю, что больше и краше всех, в общем-то, женщины на планете Земля одеваются, поэтому за мужчинами я не слежу, как-то сам справляюсь, комбинируя. а вот за женщинами я всем советую следить за Ренатой Литвиненко, Литвиновой, потому что это женщина, которая воспитала в себе такой вкус, она стала женщиной эпохой, это ты говоришь слово Литвинова, ты говоришь или просто слово Рената, и у тебя сразу вот эта вот томная девушка, вот в этом платье от Ульяна Сергеенко, вот эти тонкие плечи кисти, и томный голос, и вот все, как она э, предстала на неделе моды в Париже недавний показывает о том, что Ренат Литвинов, несмотря ни на что, остается иконой стиля, это то, что показывает Россию с лучшей стороны, что у нас самые красивые женщины, они все еще выглядят как дворянки, они несут себя как дворянство, вот это вот куча достоинства, и вот эти вот плечи прямые, и узкие тоненькие кисти. Я думаю, что Рина Третинова для всех девушек может быть примером и эталоном. И
0: еще такая аристократическая бледность, и еще такой шарм, и манера говорить. То есть там вообще все в комплексе. Действительно, вот когда говоришь Рената, сразу какой-то такой вот образ. А вот из мировых знаменитостей, давай вот мы опустим наш отечественный шоу бис Может быть, кто-то из актеров, или моделей, или может быть, из исполнительниц?
1: Я знаю еще одну женщину, которая идеально во всем, и я слежу за ее ее, э, творчеством и жизнью, когда она еще была молода, это Моника Белуччи. Моника Белуччи ни разу не выглядела плохо или расхлябанно все съемки ее папарацци это все равно очень ухоженная женщина это женщина без пластических операций, что сейчас вообще удивительно она очень красиво э, входит вот в этот вот большой грант возраст она снимается в кино я вот недавно смотрел фильм с ней про сицилийскую мафию-комедию и это было великолепно, она там только вдоль Чагабана этих черных кружевах э, этих корсетах, эта женщина идеальная и она так же, как Рената себя несет, и она не при Творяется. Моника Белочи всегда одинаковая, как она в 17 лет была, вот этой вот итальянкой, вот такая она и сейчас, там, больше 50 лет. Я думаю, что это талон.
0: Как экскурсоводу найти свой стиль? Я не буду говорить о себе и то, что я все время нашу шляпу и меня видно издалека. Нет, давай вот действительно для наших молодых слушателей, нас действительно слушают и студенты профильных вузов, и те, кто просто хочет связать себя с этой экскурсионной деятельностью и всегда говорит, ну как бы товар лицом, встречают по одежке. Вот скажи, пожалуйста, какие-то секреты, как найти свой стиль, чего нужно придерживаться и от чего отказываться?
1: Самый главный секрет... Это сходить к трем стилистам и выбрать того, который тебя сделал очень красивым. В итоге я-то сходил к шести, но у меня такое окружение, что мне было это легко сделать. И э, стилист Анжела Шиян просто придумала и создала для меня этот образ английского лорда в загородном поместье. Я всю одежду теперь или шью с нуля на заказ, или перешиваю из себя, это тоже влияние Анжелы, ну и дома моды. Сначала мы купили эту одежду в Массимо Дутте, Массимо Дутте великолепен, то есть я вот считаю, что можно с нее начать и девушкам, и парням. Я просто посмотрел в сундуки моего дедушки. А у меня была очень богатая бабушка, которая очень хорошо одевала свою дедушку, чтобы он молчал и просто не отсвечивал. И я все эти 16 костюмов троек из шерсти, из Чехословакии, Польши, из Венгрии, все перешил на себя. Это и есть английский лорд. И когда это увидела моя э, стилист Анжела Шуяна, она сказала, «Боже мой, такого уже нет, она трогает эти ткани, а такой плотности шерсти уже не делают». Я говорю, вот наследство, и все перешито на меня. Ну и главное еще не толстеть. Ну
0: это очень тяжело. Уважаемые коллеги, у нас сразу после пандемии у меня-то точно плюс 10 килограмм, и только вот жаркий летний сезон с меня это дело сбросил. Я так понимаю, что ты еще и шьешь?
1: Да, у меня мама шьет, моя соседка 10 лет отработала у Зайцева в Доме моды, поэтому я шью изначально от скуки, больше всего люблю шить шторы, покрывалы, скатерти. Ну, то, что по прямой кроится. Потому что ты мало затратил на это времени. Неважно, какие внутренние швы, хотя я их уже делаю получше. Зато кардинально меняется пространство. То есть, вот в коттедже все шторы сшиты мной. Из тканей, которые мне дарили разные женщины, которые все это покупали для платья, для пальто. И у них руки не доходили. А у меня это шторы. Представляешь, какой это э, восторг, когда ткани плательные, и для верхней одежды они идут в интерьерные.
0: Слушай, почему вот считается, что вроде как шить должны женщины, а лучшие дизайнеры мужчины? Вот какой-то есть стереотип по этому поводу? Может быть получается у них или терпение больше? Вот что ты скажешь всем скептикам?
1: Я думаю, что мужчина всегда со стержнем, и он знает, что как я хочу, как я вижу, так и будет модно, так и нужно шить. И не всегда художник-модельер умеет шить это заблуждение, но умеет отстоять свое, прийти в цех и сказать, что переделывайте, еще раз переделывайте, в моей голове это было так, я во сне придумал, это должно быть так, и тогда получается шедевр. Женщинам, я думаю, не хватает сил отстаивать то, что она придумала. А мужчину хватает и наглости мужчину хватает, и поэтому мужчины лучшие модельеры одежды.
0: Звучит как тост, действительно. Имейте наглость отстаивать свои идеи. Мне кажется, что это очень-очень хороший совет. Слушайте, вот как раз говоря о модельерах мужчинах, я думаю, что мы обязаны послушать от тебя какую-то очаровательную, интересную, вдохновляющую историю о каком-нибудь нашем отечественном дизайнере и модельере. Вот кто это будет?
1: Ну, наше все отечественное – это, конечно, слава зайцев. Потому что это человек, который первую коллекцию да и вообще учился и родился и все это в Ивановской области, Иваново, вы знаете текстильная промышленность до сих пор. И вот человек показал всему миру нас как страну. Он показал культурный русский код. Он показал русский народный костюм, только сделал его элегантным и все это признали в Париже. Его назвали Красный Диор. И так и было. Сколько перевернул в моде для страны, и для Франции, и вообще для Европы Костяндер, столько же сделал для российской моды и вот окончания советской моды Слава Зайцев.
0: Вот чем он запомнился? Почему каждая советская модница должна была вот вообще хотя бы одну какую-то вещицу иметь от Зайца? Вот что в нем такого?
1: Да, уникальность Зайцева в том, что это идеальный художник, который может сделать шедевр из ничего. Ты представляешь себе текстильную промышленность советского периода того времени, когда он заканчивает в Иваново? Его первая коллекция это одежда для цеха. Это мужские цеха, слесари, столлеры и женские цеха, это швейные. И все равно он сделал их стильным. Это уже было что-то элегантное, но с малым количеством тканей и малым количеством оттенков. там Серый и синий. Ну, потому что просто не было на складах больше тканей. И вот создать из ничего шедевр, который может надеть э, жена генсека, это талант. И этим талантом обладал Слава Зайцев.
0: Так он еще мало того, что из ничего делал, он еще и в Париже это дело презентовал, и он еще запускал собственно какую-то парфюмерную либо линию, либо духи. Вот поправь меня.
1: Да, в Париже Зайцев показал свою коллекцию, но уже из тех тканей, которые ему представляли со всего Союза. Они были советскими тканями, но уже больше разнообразия, нежели было сначала в Иваново. А что касается духов, действительно он сделал духи Слава Зайцев Маруся, это очень-очень впечатливший европейцев запах Азии, смешанный э, с русской идентичностью, что ли. Этот запах сложно носить, он очень насыщенный, он раскрывается в четыре порядка, то есть там и мускус, и пряная роза, и орех, и даже немножко дерева, это все Русь. У тебя же Русь это и деревня, и дворец, и колхоз, и руссконародная березка. Все это вот в этих духах. Их сложно носить, но они поразили Европу, и до сих пор они производятся. Но тогда это все делалось вместе с компанией Лореаль, производилось во Франции.
0: Вот его наследие действительно поражает. Вот у него же есть и последователи, ну, да?
1: действительно, его дом, моды, он до сих пор существует на проспекте мира. Он уже не такой объемный, много помещений просто сдается в аренду, А сама основа, это уже руководят, ну как, сын, Сын Славы Зайцева, но ну, как вот имя и управляющий, а уже конструктора, портные, продакт-менеджеры теперь появились в модных домах. Это когда функцию модельера разбивают на 5-6 человек, и кто-то отвечает за продукт менеджмент верхней одежды, кто-то за легкий пошив блузок и платьев, и тут уже стиль мы пытаемся сохранить, но когда это шесть человек работают над новой коллекцией, это уже не то.
0: Так что какая-то жизнь там идет, но уже это, конечно, не так, как э, в советское время, хотя в советское время о Славе Зайцев знали, конечно, за рубежом. Он был знаком с известными модельерами с мировым именем. Вот с кем конкретно?
1: Очень хорошо были знакомы э, с первым Карденом. В принципе, Слава Зайцев это, значит, такой э, наш красный Диор, и он знает нашу промышленность, он знает с чем можно работать, и Пьер Карден, этот человек э, не столько великий модельер, хотя, конечно, великий, сколько великий маркетолог и продукт менеджер В итоге из дружбы Пьера Кардена и Зайцева выросло производство коллекции прет то, что шьется в S, M и L из ну, максимально хороших тканей с максимально красивыми лекалами. В России, ну то есть в Советском Союзе, Пьер Карден отдает свои лекалы из Парижа к нам на фабрике. И на тех же производствах, которые используют Слава Зайцев, это пытаются сшить И в Иваново тоже. Но тут наш советский э, подход, что... Это очень красивая и интересная выкройка. Но нашей конструктору Валентине было удобнее вот здесь вот срезать и справа подкрутить. Ну, так же быстрее. И в итоге коллекция Пьер Кардена стала такой совковой пародией на изначальную коллекцию Пьер Кардена. И как бы он не дружил с Славом Зайцевым, они закрыли это производство. Но попытка была, и никто бы не взглянул в нашу сторону, если бы не дружба Пьер Кардена и Слава Зайцева.
0: Во всем виновата конструктор Валентина. Передаем ей горячий привет за то, что она все испортила. Действительно, это такой момент. Слушай, Дим, на самом деле, думал ли ты вообще создать такую экскурсию по моде московской? Может быть, планировал? Да, я
1: ее уже сделал, и мы презентовали ее с мост туризмом на каком-то там портале. Вся эта активность была сделана и закламирована с блогерами, с представителями туристической отрасли. Это было очень такое пафосное мероприятие. Мы начинали на Остоженке в тогда открытом музее современного искусства я передавал экскурсоводы мы там галопом по Европам отсматривали три этажа из всех, которые там есть, потом опять же мы выходили, я обзоркой вел пешком до гостиницы Националь, это все называлось тур гламур, ты сейчас поймешь концепцию, в гостинице Национале я передавал их людям, которые делали именсирный спектакль потом мы поднимались на верхний этаж, вот этот шикарный сьют с ванной мебели с видом на исторический музеи, пили шампанское фотографировались возвращались вниз одевались и я их обзорную дальше вел рассказывая про объекты показа э, в ЦУМ сумме уже была моя активная позиция, если дальше это до этого сопровождение и немножечко архитектуры города обзорно, то тут уже конкретно история моды, на первом этаже это, конечно, сумки-аксессуары, мы подходили к Дольче Габана, сумка Сицилия, я рассказывал, почему она каноническая, какого размера она изначально была, что потом поменялось с женщинами с миром, что и увеличили до ноутбука, и уменьшили достояние до клатча для айфона, то есть там появились еще две версии, потом мы шли в Фензи и смотрели вот эту вот багет-сумочку, и как она применялась. Потом поднимались на третий этаж, там уже, конечно, мы берем и Сен-Лорановский пиджак кожаный, и рассуждаем о том, что именно он забрал мужскую одежду и отдал их женщинам. Кожаную косуху мы забираем из Сен-Лорана, и мы ее примеряем, показываем, что это он придумал. И переходим к Дольче Габана. леопардовый шелк на покладе, и черные расшиты на кружевные платья. И потом мы переходим в Шанель, рассказываем про канонические жакеты э, с всякими фишечками. Там, на самом деле, в жакете сзади вшито очень много ткани, потому что девушка, когда покупает даже один пиджак Шанель, она вот родила ребеночка, растолстела, дает к портной. Ей все эти планочки пиджака расшивают, потому что там запасик и в подкладке запасик. Потом она похудела, я опять в все это сшивает. И Пиджак Шанель до сих пор делается по таким каноническим правилам. Мы трогали, смотрели, сколько там спрятано тканей в швах. И почему там так много составных частей у этого жакета. Это продумка для женщины. Это сама Коко и придумала, и сейчас все это исполняется. Конечно, по фотографиям, по презентации так нельзя сделать, так можно сделать только в самом бутике, потрогав эти натуральные вещи. Потом мы поднимались в ресторан-бюро, и уже шампанским и ужином завершали наш тур «Гламур».
0: Слушай, вообще было это популярно? Вообще много раз ты это делал, и кто приходит на такие вот э, экскурсии?
1: Изначально все это планировалось сделать для э, богатых женщин, которые живут в нашей необъятной России, они приезжают на выходные в Москву, и, соответственно, это один из дней, когда их развлекаю, и есть еще второй день, когда там другой человек их развлекает. Случилось то, что случилось, и этот проект заморозили, потому что полки в ЦУМе опустили, и после презентации, отснятой блогерами, опубликованной Мост Туризмом и все такое, все это заморозилось.
0: Такая бесславная кончина у этого очень амбициозного проекта. Слушай, на самом деле вот многие, кто приезжает в Москву, они хотят как посмотреть, как себя чувствует московская торговля, действительно очень. Это классика. У нас и Елисеевский магазин, который мы потеряли, и Смоленский гастроном, который мы потеряли. Да, у нас остался только Гум да Цум. Но если в Гум мы хотя бы можем зайти и мороженое полезать. Знаешь, как бы, когда я в Гуме работала, в туристско-информационном центре, то там я узнала, что работники э, Гума, вот те, кто может позволить себе только мороженое, на них называют лизунами. Я такая думаю, класс, супер! И вот, и вот эти лизуны просто населяют абсолютно все этажи, все линии. И, в общем, ходят, только облизываются витрины. Но хотя бы в Гум можно зайти. И там раньше даже какой-то рандеву были, какая-то нормальная обувь. И гастроном, там, в принципе, Водичку можете приобрести, а в ЦУм даже как-то и неловко бывает заходить. Вот какой бы ты дал совет как человек, ж- живущий на широкую ногу, такой открытый, позитивный и любящий роскошь человек, вот как пересилить себя и заходить в ЦУМ? И что там вообще делать? На самом
1: деле, в ЦУМ вы всегда можете зайти, потому что там наверху кафе, ну правда, бюро уже закрыло, там другое, и купить себе помаду. Купить помаду или тушь нужно всегда. Потому что это то, что радует каждую женщину. Это все на первом этаже. Это такие же цены, в общем-то, как и в других косметических магазинах. Ну, просто если это бренд дольше, то это будет цена дольше. Но вы, проведя время на первом этаже... Попробовав бесплатно все остальные тональники, ресницы, пудры и выбрав себе свою помаду, с этой очень красивой оранжевой сумочкой можете пройтись по всем этажам Цума как обладатель и покупатель. И вы уже будете чувствовать себя вот этой вот великой женщиной, которая купила в Цуме. Это как советская женщина, которая тоже купила в Цуме то, чего нигде не было. И вы будете прекрасно себя чувствовать по, по мере в платье дольче. Вам слова никто не скажет. Потому что вы покупатель, а не тот, кто пришел поглазить. Даже своим маленьким пакетиком с маленькой помадой.
0: Можно вообще просто прийти в ЦУМ с пакетиком и чувствовать себя уже замечательно. На Авито такое есть. Вот вам лайфхак, уважаемые друзья, для посещения э, ЦУМа. Слушай, на самом деле это прям, ну, очень интересно. Действительно, Цум это такой какой-то ореол богатства, ореол э, красивой, достойной жизни, что действительно как-то, ну, по-разному люди к нему относятся, но вот во время наших обзорных экскурсий мы всегда о нем говорим, потому что, ну, культовое такое сооружение, очень красивое, такая английская э, готь. В общем, ЦУМ — это прекрасно. Я считаю, что это действительно факт, и мы об этом, конечно, в рамках наших экскурсий всегда всегда упоминаем. Слушай, Дим, мне кажется, что это действительно был очень красивый разговор. Спасибо тебе огромное за твое время, за твою любовь к делу. Я думаю, что надо обязательно к тебе записаться на пошив одежды в замечательный дом моды, хотя бы просто прикоснуться. Я желаю тебе высокого сезона, классных туристов, загрузку в доме моделей, чтобы у нас все было хорошо. До новых встреч!
1: До свидания! спасибо, Лиза. Мне тоже было очень приятно с тобой общаться.